0: aceita uma passagem para essa loucura, vem, eu já vou te cativar. Mais um terapia no ar. E aí, no episódio de hoje, eu pensei, repensei, e até que o universo achou um jeitinho de me proporcionar um reencontro e esse reencontro me trouxe a possibilidade de falarmos sobre terapia e aí, fazer terapia, quem aí já pensou em fazer ou diz não, não preciso eu não quero, não acho que tem futuro, e aí é sobre isso que nós vamos falar hoje fazer terapia não preciso, será que é bem assim? Vamos para frente que atrás vem gente no boca a boca, falar que vai ao psicólogo é coisa de doido. Quem nunca ouviu essa expressão? Vamos começar desconstruindo alguns estigmas por aqui, através desse podcast que é meu, que é seu, no nosso Fala Terapia. Precisamos entender que há falas e comportamentos que precisam ser mudados, deixados no passado. Concordam? Inclusive, há que ser deixado de lado preconceitos disfarçados de brincadeiras. Sabe aquelas verdades brincando? Já estão sem graça. Pois é. Para quem é novo aqui no Fala Terapia, eu gostaria de explicar que esse canal de comunicação é um podcast até então veiculado apenas através de áudio, que busca impactar positivamente pessoas através da fala, da criação de memórias auditivas e, quem sabe até, alcançar uma mudança de opinião em relação a temas que não são novos, mas que ainda encontramos resistência social em debatê-los, ouvir e abrir espaços de diálogo em nossas vidas. Para começar o direcionamento ao tema dessa semana, eu gostaria de começar por essa frase que tanto é ouvida em rodas de conversa. Se vai ao psicólogo, é doido. Preciso fazer o seguinte esclarecimento, abrindo um adendo com base em matérias que eu li em algumas... Informações obtidas através da internet. Quem já ouviu falar aqui sobre a palavra capacitismo? Alguém aí? Eu acho que eu escutei um cri, 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 cri. A palavra capacitismo é familiar para você? Não? Então vamos aprender juntos do que se trata. É uma matéria da CNN Brasil, publicada por Camila Neumann, analista de comunicação, que saiu em 2 de setembro de 2021, em que ela entrevistou a Lau Patron, que tem um filho com a doença rara, o que a fez mergulhar nos estudos sobre pessoa com deficiência e hoje ser referência nesse assunto capacitismo. A matéria, ela aborda o seguinte tema, capacitismo, entendo o que é e como evitar preconceitos disfarçados de brincadeira. E a matéria diz o seguinte, o capacitismo é a ideia de que pessoas com deficiência são inferiores àquelas sem deficiência, tratadas como anormais, incapazes, em comparação com um referencial definido como perfeito, ou seja, definir pessoas sem nenhuma deficiência, como sendo as perfeitas, como sendo as ideais para a sociedade e estabelecer isso como padrão, tem que ser assim. E aí, é, a Lau Patron é escritora e é cofundadora da empresa Ponte Educação para a Diversidade onde presta mentoria para empresas sobre inclusão, que a gente precisa ressaltar que essas pessoas com deficiências precisam ser incluídas. Abaixo a não inclusão dessas pessoas. Então, intitular uma pessoa de doida ao saber que ela vai ao psicólogo é uma expressão capacitista, que põe as pessoas com deficiência em um lugar de inferioridade diante de qualquer outra que não possua uma deficiência. Bora parar de ser capacitista. E aí, em uma outra matéria que eu li na revista eletrônica Marie Claire, publicada pela Raíssa Vieira, em 21 de setembro de 2021, a matéria fala sobre o que é capacitismo. Veja exemplos de falas para abandonar já o capacitismo. A matéria explica falas capacitistas. Por exemplo, a famosa "dá uma de João sem braço. Vocês já pararam que associa-se a pessoa com deficiência de repente por ausência de um membro? É isso. Fingir demência. Diante dessas duas frases, eu fui buscar mais algumas. E eu achei uma matéria na Capricho. Uma matéria publicada em 28 de setembro de 2022 por Gabriela Junqueira. Ela cita 15 frases que são capacitistas e que precisamos já tirar do nosso vocabulário. Só que eu não vou citar aqui para vocês as 15. Eu vou citar um algumas das que eu achei assim mais corriqueiras. Que eu acabo escutando em algum momento, de alguma forma, e que inclusive vale ressaltar, já é, falei em alguns momentos que eu também erro, eu também estou desconstruindo. Então, para que a gente entenda que essas frases são capacitistas, eu trouxe algumas para vocês. Por exemplo, nossa, e eu aqui reclamando da vida. Isso quando aviste uma pessoa com deficiência, e a gente precisa entender que reforça a ideia que a pessoa com deficiência é inferior essa pessoa é um exemplo de superação, esse tipo de postura ignora que a pessoa com deficiência não precisa enfrentar certas questões se existisse investimento nos espaços públicos para que esses fossem acessíveis a todos, não apenas para os corpos que não são considerados dentro do padrão, seria tudo mais fácil, então essa, essa expressão precisa ser abandonada também e aí temos que lembrar de agradecer a Deus. Quem nunca falou a olhar de repente? Eu vou citar o exemplo, meu exemplo como mãe. Olha, olho para minha filha que nunca foi diagnosticada com nenhuma deficiência e eu olho assim, ah, eu tenho que agradecer a Deus sempre. É um outro tipo de frase que reforça a ideia de que a pessoa com deficiência precisa mudar ou tem algo a ser corrigido. E não é bem assim. Outra coisa também. Que coitadinho, ele tem deficiência. Pessoas com deficiência não devem ser tratados como coitados. Tá ok, pessoa? E aí, outra coisa, que essa eu excuso, assim em muitos ambientes, e, aí, e é ainda mais corriqueira. Que mancada. Essa frase reforça preconceitos contra a pessoa com deficiência física. E aí, depois de ler essas matérias, eu me dei conta do quanto eu preciso abandonar Muitas palavras que ainda existem no meu vocabulário. Joama Pereira também está em processo de desconstrução. E aí, é nesse processo de desconstrução diário e da busca pelo autoconhecimento, entra a terapia, o tema de hoje. Eu tenho sede de me conhecer, em aprender, em evoluir. Por isso eu faço terapia. E digo que é uma das muitas das boas escolhas que eu faço por mim e pela minha vida. E aí me veio a oportunidade de falar sobre esse tema que ainda é um tabu nos dias de hoje. Dizer que faz ou que vai fazer terapia é motivo de espanto para muita gente. É notório nas feições de quem escuta a afirmativa. Imagina, vamos aqui supor que de repente é um homem que fala assim, eu faço terapia ou então eu vou fazer terapia. Aí põe aí mais umas toneladas de espanto na cara de quem escutar. Nesse episódio abordaremos a temática fazer terapia, não preciso. E eu não estou só, estou com uma profissional. Lu, por gentileza se apresente, fique à vontade nesse espaço que é o Faloterapia, que está sendo construído pedrinha por pedrinha, eu estou subindo degrau por degrau e lhe agradeço desde já por ter aceitado o convite muito obrigada, fique à vontade é, primeiramente eu quero lhe agradecer tanto por esse reencontro né, <risos> quanto por essa oportunidade também de estar aqui com você de fazer parte dessa construção com essas pedrinhas <risos> até que você chegue até lá amém mas então, eu sou Lucineide Soares dos Santos, psicóloga né? Tenho como CRP 02-25-921, esse é o meu número, e atuo dentro da área sistêmica familiar, né? que foi a área que eu atuei na clínica, escola, quando estava no estágio, e aí continuei no consultório com ela também, além de pegar carona nas outras abordagens. Mas, voltando à minha apresentação, é isso, né? Já tô atuando com profissional, já tem um tempinho. Não muito, mas já tem um tempinho, já tem uma bagagem. E já dá para dizer assim, cheguei lá. Que bom, eu fico feliz em saber disso. E aí, Lu, trazendo aqui para nossa realidade, eu sempre gosto de trazer as informações e os temas do faloterapia bem próximo do que é a nossa realidade. E aí, eu irei falar aqui nesse espaço, juntamente com você, sobre vários assuntos que vão vir em forma de perguntas para que a gente possa refletir e deixar reflexões para quem vão, vai nos escutar aqui através do Faloterapia. E aí eu quero começar com a pergunta de que o que é um psicólogo? Você começou já falando é, que tem um CRP, não é isso? Seria bom você dizer o que é o CRP né? e, na sequência, você nos dizer o que é um psicólogo, que é um profissional de psicologia. Pronto, o CRP, que a gente chama, é uma inscrição no Conselho Federal de Psicologia que a gente tem. Cada profissional que está atuando precisa ter essa numeração, porque a gente precisa do consultório, de qualquer atendimento que a gente fizer, a gente precisa estar em comunhão com esse órgão, que é ele que nos protege, protege de algo nos e que nos dá a possibilidade de, de consultas sobre algo que a gente não esteja ali compreendendo. Isso. Faz uma troca com a gente profissionalmente, Entendi. né? Uhum. Então, ele é muito importante. A gente precisa estar em comunhão com ele. porque Regulamentado. Ele, isso, regulamentada porque é onde nos resguarda e onde resguarda o paciente também. Então, isso é muito importante, é um o resguardo órgão. ao paciente, Lu. Justamente. Lá na frente a gente vai falar sobre isso também. Certo, vamos Então, Lu, por gentileza, fala o que é o psicólogo. Que bom que você me fez essa pergunta. Porque geralmente as pessoas acham que o psicólogo, ele é um profissional que fica apenas ali escutando o que você vai falar. E na verdade o psicólogo ele é um ser humano também, hum. ele é uma pessoa que está ali para escutar o que você vai falar e para junto com você encontrar algo ou respostas que você tenha ali dúvida ou queira ali auto-descobrir. Isso é muito interessante, esse processo da auto-descoberta através da terapia e como é a mediação profissional para que chegue até isso. Eu já falei para você antes de iniciarmos a gravação e eu quero deixar bem claro aqui que eu sou defensora. Eu faço terapia, eu defendo a terapia e eu até brinco. Tem duas coisas que se eu pudesse eu daria de presente. Principalmente as mulheres, que é uma máquina de lavar <risos> e a possibilidade de fazer terapia. As donas de casa, as mulheres, vocês vão entender isso. E não tenho dúvida que eu não estou falando aqui uma piada interna sem noção, mas assim, se eu pudesse, eu faria essas coisas, essas duas coisas pelas mulheres. E aí, Lu, obrigada pelo esclarecimento sobre o que é o psicólogo. A gente precisa adentrar nesse assunto com as pessoas é, seguindo uma sequência lógica da nossa conversa. E aí, para atuar como psicólogo, há que ser regulamentado, como você falou, você já respondeu uma das perguntas que eu faria para você. Mas aí a gente vai para a próxima. E o que é a psicoterapia? O que é esse seu trabalho como psicóloga? Pronto, antes da gente ir para a próxima, como você mesmo é, falou, eu não vou deixar você pular. Certo. Porque ainda existe algo que a gente precisa falar. Ok. Né? Saindo da faculdade, prontinha para trabalhar, Sim. a gente precisa se capacitar. Né? Uhum. Precisa terminar a graduação. A gente precisa buscar mais conhecimentos. Que a graduação nem sempre vale deixar 100%. Exatamente. Mas aí, para você adquirir experiências, você vai buscar. Você vai fazer graduação em pós-graduação mestrado, doutorado capacitação cursos Sim. Né? então é assim, verdade. chegou um, um paciente você tem que estudar aquele paciente uhum. é, a questão daquele paciente junto com um conhecimento que você não pode ser só seu você Isso. tem que pegar o conhecimento cientificamente Exato. então tem que ter essa junção tem que ter essa responsabilidade de estar sempre estudando, buscando para que a gente não possa deixar a, aquele cliente ali dizer não conseguir né? Existem Sim. casos de realmente não conseguir, mas aí já é um processo da pessoa mesmo, quando uhum. ela decide não não querer, né? Não e querer. aí é um direito dela também. Também, é, a gente precisa dizer. E é, você falou isso e aí me abriu a possibilidade de comentar. A ideia aqui não é converter ninguém que tem que fazer terapia, não. É um processo de cada um, é a decisão de cada um. Justamente. E mais eu digo uma coisa, a partir do momento que você tomar a decisão de fazer terapia, dificilmente você vai querer parar. Dificilmente vai querer parar. E aí, Lu, você pode adentrar agora, falar sobre o que é a psicoterapia, que trabalho é esse. Pronto, então a psicoterapia, pra gente pegar um ganchinho falando do outro... Né? Como você mesmo disse, é, é, a gente não está obrigando, uhum. mas a gente está deixando aqui algo para que você reflita, tá? para que você possa se compreender melhor, conhecer seus processos, se conhecer, né? a psicoterapia é isso, é você querer se descobrir, querer saber quem você é, quem está perto de você o que você quer fazer, o que vo, aonde você quer chegar, né? É descobrir o seu eu, o seu mundo, e para que é que eu quero, o que eu quero, enfim, é uma gama de, não, possibilidades, de, de possibilidades. Através né? da psicoterapia. Justamente. É, é maravilhoso. descobrir, se descobrir, descobrir quem eu sou. Lu, como eu te falei, aqui é um espaço faloterapia, falei antes de iniciarmos a gravação, de que é uma forma também de eu apoiar o trabalho de outras pessoas é a construção da minha realidade de trabalho é, o, o faloterapia mas também a possibilidade de apoiar outras pessoas, outros profissionais então por gentileza nos diga onde é que você atende, para que quem tiver interesse possa lhe procurar, passar é, seu arroba, seu contato telefônico, tá aqui as pessoas no momento que se sentirem tocadas por essa necessidade de fazer terapia, saibam onde procurar uma profissional muito bom então, eu atendo no, atendo no Centro Especializado Médico, que é o famoso consultório de Dr. Ebenoni. Sim, né? o Sem, O Sem, isso, o CEM. E atendo lá, atendo online também. Nossa. É, atendo pelo FCI também. Né? Que legal. E aí, é, o meu arroba é Luz Soares. Arroba Luz Soares né? Tem meu Instagram também, é marcado, é marcado consultas por lá também. Ótimo! Né? E além do meu WhatsApp, que é 879 9617 5455. Lu, é importante também você dizer o endereço da clínica do SEM. O SEM, o Centro de Especialidades Médicas, fica na rua Joaquim Godoy, número 393, no centro de Serra Talhada. Né? E aí, é a, mediante a consulta que você quer marcar, você fala comigo, eu repasso para lá. Ou você pode ir diretamente lá no sem e marcar a psicóloga, o Sineide, que aí automaticamente elas entram em contato comigo e, e a gente faz o atendimento. Oh, nossa, muito legal. E aí eu queria acrescentar aqui em relação à localização. Aqui em Serra Talhada, para você localizar o sem você vai entrar na rua em que fica a farmácia Drogazil. Você vai avistar em uma esquina a ortoestética, que é um consultório odontológico, e na outra esquina é a Drogazil. Entra direto naquela rua da Drogazil que você vai se localizar e achar o senho. Lu, vamos para a próxima pergunta. E aí, de que forma a psicoterapia pode nos ajudar? Ajudar qualquer ser humano psicoterapia, ela nos ajuda, como eu já tinha falado antes, né? No autoconhecimento, no seu processo, no seu processo de desenvolvimento, né? Ela é muito importante nas suas emoções, no processo de suas emoções, de seu conhecimento, do conhecimento do outro. Que é interessante e do mundo, também. Justamente. E do, e do mundo também, hum. de me situar como pessoa, nós não vivemos sozinhas, então, nos entendermos, eu acho que facilitaria muito se todo mundo começasse a se entender e facilitaria a convivência com o outro. Então, a psicoterapia, sem sombra de dúvida, nos ajuda e nos apoia com isso. E aí, diante de todo o preconceito que gira em torno da busca pela terapia, pelo psicólogo, falar que vai ao psicólogo, às vezes as pessoas deixam para um momento que já passou dos limites procurar uma terapia, procurar o profissional para se entender ou para ajustar questões que tem em sua vida, e aí eu lhe pergunto, qual é o melhor momento, quando procurar psicoterapia? Essa é uma pergunta maravilhosa, porque as pessoas, por não conhecerem tão a fundo, processo de psicoterapia já deixa para procurar quando estão com alguns sintomas hum. ou quando estão prevendo que algo ali não está bem. Né? Tem essa previsão com sintomas já, né? Aham. Uhum. Então, eu informo aqui que a psicoterapia ela não é só um processo que já aconteceu, né? Ela é um processo que é como se fosse uma prevenção, né? uhum. ela é uma, ela pode ser uma prevenção, Sim. e ela atua também quando já aconteceu, né? Que aí uhum. são os casos que já, que a gente já chega no consultório, que já vem aquelas demandas. Então, é, ressaltando a psicoterapia, ela não só é um processo para quando você já adoeceu ela é um processo que ela pode ser uma prevenção. Né? A gente tem muitos exemplos como a educação sexual que hoje é, é um muito, tempo. muito, precisa muito nas escolas, né, os é, adolescentes sim, é. e as crianças como uma forma de se proteger de Isso. muitas, até de violência, de, de muitas violências, essa é a questão colocada, né, porque assim, quando a criança ela entende que aquilo não é um toque legal para ela... Ela automaticamente vai saber que está sendo abusada E aí é a essencialidade da psicoterapia Do ensinamento, da educação sexual Muito legal, Luê Isso é muito interessante falar Porque ainda é um tabu e existe um trava muito grande Uma má interpretação em torno da do ensinamento da sexualidade Isso. Então, conhecer, nos conhecer Mais uma vez, voltando né para o que é a psicoterapia Nos conhecer Conhecer não só a nossa mente, mas conhecer o nosso corpo também. E aí, nesse conhecimento, pode nos prevenir do adoecimento mental. Isso. Então, essa é uma questão que a gente precisa entender: que a prevenção também para o adoecimento mental. Justamente. Nós falamos aqui do adoecimento da mente, mas aí você trazer a psicoterapia para a área da educação, desenvolvimento pessoal. Nossa, é, é extremamente é, louvável essa sua fala. Nós precisamos deixar isso registrado porque é o trabalho preventivo é se se preparar para qualquer que seja o concurso, né? A seleção a gente precisa também estar tá com a cabeça boa, souber tudo na ponta da língua, tiver o conhecimento de todas as áreas que o Enem exige que o candidato saiba. Mas se tiver com a cabecinha bagunçada, se não tiver preparada emocionalmente, dá tilt. Então, bora lá pessoas, vamos enxergar a terapia com outros olhos. E Lu, esse enxergar com outros olhos, nós sabemos que existe um preconceito em relação a fazer a terapia. Desde o início a gente vem reforçando isso. E aí pessoas são classificadas como doido, né, uma palavra capacitista que é coisa de rico com xilique, pessoas com frescura, isso é falta de ocupação, se for, se for se ocupar não precisa procurar um psicólogo, por isso que é ruim da cabeça, vá se ocupar. Então são frases, são é, muitas vezes faladas em tom de brincadeira, que são aquelas verdades brincando, que fala muito mais de quem fala essas frases, essas palavras, do que mesmo sobre a pessoa que procura a terapia. Então, o universo de atuação da psicologia é bem amplo. Hoje em dia, eu sei que há vários tipos de abordagem. Isso só foi possível que eu soubesse quando eu iniciei o meu processo terapêutico. Que eu amo, eu amo e como eu me conheci, como eu me melhorei como pessoa, como ser humano, como mãe, como esposa, como pessoa integrante da sociedade. E ainda estou melhorando, isso não acaba. Enquanto a vida, a possibilidade de se melhorar. E aí você pode, por gentileza, nos esclarecer seu tipo de abordagem, abordagem que você utiliza enquanto psicóloga. Sim, já, como eu tinha falado antes, Sim. né? a minha abordagem é sistêmica familiar e a minha atuação nela e a atuação dela na clínica se dá através do processo familiar. Certo. Né? Eu consigo ver o sintoma do paciente através do sistema familiar dele. Então essa abordagem, ela no, nos dá essa possibilidade, né? O sintoma aparece na pessoa de acordo com o meio que ela está inserida. Olha. Então que Interessante. Justamente. Então assim, é chegar aquele paciente no consultório com aqueles determinados sintomas, a gente já entende como funciona a forma que ele é inserido, o sistema como está e o sistema social, né, uhum. que a família está inserida. Então, é, a minha abordagem é justamente trabalhar justamente com esse consenso, né? Eu costumo é, ver, né, que essa essa abordagem minha, ela é essencial nesse processo familiar. Por quê? Porque muitas vezes o paciente chega no consultório, no caso criança, a gente consegue ver mais em criança. A criança chega no consultório com aquele sintoma, mas a criança não, não é a dona daquele sintoma. O hum. sintoma foi algo que a família desenvolveu. Então, se ela está externando de alguma justamente. forma. Justamente. Então, o processo do enteio está lá na família e não na criança que aparece com sintoma. Minha nossa, isso é muito interessante. Você falou isso e eu fiquei pensando aqui. A família é, a, é o primeiro meio social que a gente convive. Então, aquela história de que a gente de, diz assim, é, quando fala né, da biologia, ah, isso é herdou de Fulano, isso é herdou de, de, de Beltrano. Então, esses comportamentos, o desenvolvimento dessas tendências vem da família. Eu quero falar contigo em um processo mais adiante sobre isso. Certo. Porque aí eu vou ter uma oportunidade de explicar melhor sobre o nosso processo. Isso é ótimo. Eu já quero, viu? E aí, atualmente, as pessoas que procuram ou que são encaminhadas ao psicólogo são movidas pela necessidade de se cuidar. É o que você começou a falar. Muitas vezes vai procurar depois que já estão adoecida Já estão desenvolvendo sintomas físicos, muitas vezes. Que a gente precisa dizer que é, muitos dos nossos sintomas físicos, as doenças físicas que a gente apresenta, já pode ter vindo de um processo de adoecimento da mente. E aí, como tem sido essa realidade de pessoas que chegam ao seu consultório sem acreditar ou até mesmo sem entender como a terapia ajuda? Vai muitas pessoas assim? Sim, e por incrível que pareça, o gênero masculino, ele não crê que a psicoterapia seja ali um aliado no processo de desenvolvimento dele. Minha Nossa, só confirma as estatísticas, né? Que a busca... Por melhoria da saúde e prevenção em relação a doenças é bem menor no gênero masculino. A descrença de que pode adoecer e de que precisa de ajuda, e que ele também é um ser que adoece e que morre, fica bem é, deixado de lado. Justamente. E aí a gente começa nesse processo dentro do consultório, né? A Sim. gente acolhe aquela pessoa mesmo com essa negação, mas compreendendo que diante daquela negação. É algo que ela tem ali para falar e que a gente precisa ouvir e colocar a técnica na hora que for preciso. Então, esse processo negado né, pelos homens, que é o que mais chega no consultório, né? Sim. Não estou dizendo que mulheres né, acreditam Não 100%, mas Sim. existem pessoas que, por perpassar toda essa questão de descrenças de que o ser humano ele é só isso e acabou e que ele tem, é determinado a fazer só tal coisa é, termina não, não abrindo espaço para o, o conhecimento né? e aí é, acaba atrapalhando um pouco mas as mulheres são que quem mais procuram né as mães são mais abertas a essa isso, procura tem uma receptividade melhor mas no caso do gênero masculino tem ainda o tabu a dificuldade né mais que o machismo o machismo justamente que eu não posso sentir homem não é. chora homem não conversa homem não partilha justamente. sentimentos e aí quando chega ao consultório chega com uma conversa completamente diferente que a gente com a técnica, consegue chegar até o foco, né, do que eu quis levar para lá, e aí acontece a psicoterapia, bem, vamos... As coisas fluem. Justamente. <risos> é um processo, e aí nesse processo, quando eu tava, quando eu tava lendo um pouco para trazer as perguntas para você, eu acabo trazendo elementos que são da minha realidade também, e aí a procura pela terapia, pelo psicólogo, não é uma tarefa fácil. E eu falo isso porque, para que eu encontrasse um profissional que casasse na minha realidade, que eu me identificasse, que, me, que eu conhecesse, que me deixasse numa atmosfera de confiabilidade, para que eu pudesse me abrir, levar minhas questões, não foi só um profissional que eu procurei, foram vários, foram mais de cinco, até eu encontrar uma pessoa que me proporcionasse esse... Essa confiabilidade, essa atmosfera de confiança para que eu pudesse me abrir. Porque são sentimentos muito muito íntimos, são questões muito íntimas e que no, muitas vezes nos coloca na insegurança de partilhar com um profissional. Então, é comum é, pacientes levar um tempo para encontrar o um profissional que se encaixa nas suas expectativas e que venha confiar nesse psicólogo Sim, é bem comum pela questão do vínculo, né? É. a gente chama isso de vínculo, ah. o vínculo ali ele é estabelecido diante da primeira consulta, da segunda ou até mesmo da terceira sessão. Por diante, não Por... é na primeira? Não é na primeira, não é na segunda, é quando você entende que aquele profissional você tem aquela segurança, aquela confiabilidade, você vai poder dizer algo que você jamais diria a alguém e que vai permanecer ali. Uhum, exatamente. Aí começa a construção do vínculo. Justamente. Quando começa essa construção do vínculo, as sessões vão sendo seguidas. Quando não tem essa construção de vínculo, automaticamente ou o paciente não retorna mais, hum. né, uma decisão dele. Primeiro sinal, vem mais, não vou mais, não gostei. Não gostei, eu acho que eu vou procurar outra pessoa e aí fica com ele essa decisão também, né, porque é um processo ali para que ele se adapte. Se ele não conseguiu, ele não vai conseguir fazer até a psicoterapia que tem que ser feita. Então, Exatamente. É um processo que tem que ser vinculado, conversado, entendido, compreendido, e aceito. E cada um no seu tempo. E cada um no seu tempo. É, Lu, falando algo aqui, nem tá no nosso roteiro, mas eu acho que é importante falar isso, que muitas vezes vai uma pessoa, eu já ouvi pessoas muito próximas a mim falar. Eu fui num psicólogo, mas eu não gostei não, ela não é boa não. Só foi uma consulta. Aí, ele não é um bom profissional não, ou ela não é uma boa profissional. Eu não vou mais não, isso não tem futuro não. É esse negócio de psicólogo, e aí é onde está a questão. Hoje, depois de ter passado por vários profissionais e encontrar uma pessoa que eu confiasse, que eu construísse esse vínculo com esse profissional, levou um tempo. Mas as pessoas têm que entender que não é o profissional só, único, puramente, não. É você, é o seu processo. Muitas vezes você, inclusive, vai procurar o um profissional de psicologia para fazer uma psicoterapia, mas você não está preparado, você vai em negação, que foi uma palavra que você utilizou que eu gravei aqui, você está em negação, que aquilo pode lhe ajudar. Então, já vi muito isso acontecer. Então, fica o profissional como um mau profissional na boca daquela pessoa que só foi uma sessão. <risos> então, já não é muito bom você ter falado nesse assunto, porque as pessoas, elas não querem... Falar da dor delas. Não. É difícil para elas falarem é nada dos seus demônios, de como são situadas, né? Os Sim. meus demônios, a, as minhas dores, os meus segredos, as minhas, as minhas sombras. Então, assim, é um processo muito difícil. E para que ele chegue lá e venha ali falar, chegar, tocar naquele assunto, é um processo que tem que ser construído. Uhum. Quando não consegue essa construção, existe uma frustração. Existe. E que essa frustração não é apenas do cliente, é do profissional também. Uhum. Mas a gente entende, nós profissionais entendemos que ali é um processo daquela pessoa que está tentando se adaptar. Exato. Então, pra gente também é uma perda, Sim. né? Sim. Não pode ajudar aquele paciente. Uhum. Mas a gente sabe também que é um ganho. Porque ele está tentando se encontrar. É. né? Então, por mais que ele saia falando, olha, não presta, eu não gostei. A gente fez o papel da gente. Uhum. Mas a gente entendeu também que ele está se situando. Então, assim, não existe esse profissional que seja ruim ao máximo. Uhum. Todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades. Profissionais erram também. Também, a gente né? pressa, somos a gente, humanos. Vocês são humanos. Somos humanos e estamos ali é, entregando técnicas, uhum. né? E diante dessas técnicas, às vezes acontece sim algum erro, mas é reparado, é punido, né? é visto, é revisto, tudo com muita responsabilidade. Isso é extremamente importante de ser falado, minha gente, porque aí eu trago outra questão minha também. Quando eu comecei a ir a psicóloga foi uma mulher, depois de ter passado por algumas, com quem eu não me identifiquei, a que eu me identifiquei, que eu me senti acolhida, eu percebi como também era uma questão minha, não era das profissionais, eu precisava estar preparada para buscar o um profissional e eu já fui com, esses, com, com alguns sintomas, <risos> mas que bom que vocês existem que as técnicas existem e estão aí sendo aplicadas. Basta a gente se abrir para essa possibilidade. A gente vai ficar é o sonho de toda mãe e pai possibilitar uma atividade que promova qualidade de vida e bem-estar ao seu filho. Foi pensando em atender às expectativas e desejos desses pais que a Movimento Espaço de Balé chegou em Serra Talhada. O balé é uma dança que propõe desenvolver no aluno boas noções de musicalidade, flexibilidade, força, reparo físico, coordenação motora, agilidade e muita consciência corporal. O espaço de balé que você precisa para sua filha, seu filho ou para você. Sim, há turmas para adultos também. Nunca é tarde para movimentar-se na Movimento Espaço de Balé. Procure a Patrícia Cardoso no seu espaço de balé localizado na Avenida João Kerry 2657, Ipicep, Serra Talhada, Pernambuco. Ou pelo telefone 879-9961-2814. Movimento Espaço de Balé. Falar de nossas dores, como você bem pontuou, dá um medinho. As nossas angústias muitas vezes são assuntos muito íntimos e é algo bem delicado e há pessoas que nunca se abrem para isso mas eu acredito que seja importante falar do sigilo profissional em relação ao atendimento e às confidências trazidas no consultório porque uma das coisas que eu escuto é dizer, vou nada falar sobre minhas coisas para um desconhecido é bem assim, para um desconhecido e aí eu lhe pergunto é seguro falar sobre todas as minhas questões na terapia? Joel, esse é um termo que tem que ser batido e rebatido, porque é, é seguro... Esse processo ele tem que ser seguro, é um processo não só meu de segurança, mas do conselho também de psicologia, Isso. como eu te disse antes, é uma companhia uhum. se esse processo ele não está sendo seguro, ele não está sendo correto, ele é punido, uhum. né? e, e punido judicialmente, Sim. então eu posso ser casada, eu posso perder minha carteira, eu posso perder a minha profissão se algo não estiver de acordo com o que o conselho pede. se não mantiver o sigilo se não mantiver o sigilo se não mantiver as regras que são impostas, porque não sou eu que determina as regras, elas é são impostas conselho. pelo conselho e eu tenho que segui-las arduamente ser ética profissionalmente ser ética profissionalmente é o que nos faz chegar ao processo terapêutico é psicoterapia, é o que nos faz chegar lá concluir uma psicoterapia. Exatamente, porque se de repente, é, vou falar assim, no popular, vazar uma informação pode interferir negativamente no processo terapêutico da pessoa. Justamente. Perder a confiança, o vínculo que criou com o um profissional. Justamente, e não só isso. A gente perde o paciente, hum, perde a credibilidade. A credibilidade. Né? Né? A carreira que construiu, ela despeita porque você não consegue chegar a esse processo, Sim. então aí existe um grande peso, mas que assim, o conselho dá total apoio, tá sempre em comunhão e que a gente não vê muito acontecer, né? E que bom. quando acontece, são casos Bem específicos e isolados, né? isolados Exatamente. mas que logo é punido pelo conselho. Isso é interessante. As pessoas precisam entender que elas estão acobertadas por, pela confidencialidade, a ética profissional e o seu conselho também ampara as pessoas. O conselho é do psicólogo, mas também para amparar o seu paciente, o seu cliente. E aí a gente precisa também entrar em outro mundo e um outro mundo que não deixa de ser o nosso mundo, que é em relação aos nossos ouvintes do gênero masculino. Para plantar aquela sementinha do bem e informar que o homem também pode e deve buscar apoio psicológico. Me diga de que forma a gente pode atrair esse público e falar para esses garotos, essas pessoas do gênero masculino, vocês podem e devem fazer terapia, buscar um psicólogo. Sim, devem, procurem. Vamos tirar essa ideia de que homem não pode nada, porque homem pode tudo também, inclusive saúde mental para homem é essencial. Sim. Né? Vamos, vamos tirar esses tabus da vida da gente que não em nada. Não acrescentem. Né? Então, assim, homem, podem procurar psicoterapias, ajuda psicológica, ajuda psicológica quando é, estiverem desconfortáveis. Como é esse desconforto? Esse desconforto pode ser um estresse a mais, né? Sim. Uma raiva que eu não consigo controlar, hum. né? Sintomas bem assíduos que eu não consigo controlar. Então, eu automaticamente eu estou precisando de ajuda. Eu preciso conhecer esse processo. O que, que não... me leva? O que me leva a agir dessa forma. Porque eu não consigo aceitar não, porque eu não consigo perder porque eu não consigo compreender aquela questão. Né? Sim. Todos esses processos eles precisam precisam ser vistos. Nós não fomos ensinados, né, a a, a lidar com a os sentimentos, a lidar com as emoções, com os sentimentos. Então, praticamente a gente não conhece emoções. Uhum. As emoções só sentem a gente só sente e assim, a forma que foi passada pra gente foi aquela forma brusca vivida ali do momento Sim. você não aprendeu a experienciar sentir aquela emoção e utilizar ela e utilizar de acordo com o que você tem que fazer uhum. e no caso de uma raiva, um estresse, uma explosão de sentimentos de angústias, né? você não aprendeu a controlar aquela situação automaticamente é como Chega no consultório e eles dizem, eu cheguei na hora e não vi mais nada. Fiz e parte para vi violência física. Justo E acaba desenvolvendo essa questão da violência, né? Porque não soube contornar ali uh -huh. aquele processo. Sobre lidar com as emoções. Não soube lidar com as emoções. E aí, Lu, você falou aí é, sobre a raiva. Nós sabemos que o homem, em relação à mulher, a força física é bem maior e aí o não lidar com esses sentimentos leva ao processo em que a gente vê frequentemente que é da violência e aí eu trago uma abordagem assim, bem sucinta para a gente falar superficial mas que é exatamente essas não aceitações masculinas que levam aos feminicídios e às violências domésticas que a gente tem visto, tem sido veiculada aí nas mídias, e que muitas vezes, e não é coisa distante, a gente vê bem pertinho da gente acontecer a violência. E elas são manifestadas exatamente por esses processos de que, da superioridade masculina. Então, eu preciso entender isso também. Qual é o meu lugar enquanto homem dentro da minha família, na sociedade, diante da minha parceira, diante de um filho? Eu preciso, de fato, usar a força física eu preciso, de fato, esbravejar toda a minha raiva. Que aí, vem aí o, o que você também já falou. A vivência dessa pessoa, a inserção familiar dele lá atrás, quando vai buscar, tem relação com isso também, né, Lu? Tem, sim. E não só essa questão, é, eu vi uma pesquisa né, que é a OMS emitiu, uhum. que ela já é um pouquinho, não tão antiga, mas que faz sentido para agora também, né? o que a gente tá falando que 5% dos homens é essa questão da não aceitação da negação desse processo de raiva, de, de explosão que se dá a todo esse processo de violência uhum. né? que chega aí até o gênero masculino adentrando no feminino no feminicídio uhum. são processos patológicos sim, são processos que não foram vistos não foram cuidados não foram né, ali Tratado. tratados da maneira que teria que ser. Sim. E aí deixou passar, mas uhum. o restante são comportamentais. O restante, né? Não. Só 5% são... são patologias. Segundo a OMS, né? Mas aí, mas aí é a questão do comportamento da forma. Eu, eu me coloco no mundo eu não posso sair por aí fazendo o que eu acho o que eu devo o que eu entendo o que tenho que fazer uhum. né a gente vive em sociedade o nosso corpo ele é biopsicossocial né ele ele então assim é o psicológico age né? no físico e o físico está dentro da sociedade então pra a gente só vive em grupos né? uhum, quando a gente a gente precisamos um consegue... dos outros justamente, para sobreviver a gente precisa estar inserido em grupos né? e ali em uma sociedade exato, então é esse processo né? quando você vê o excesso quando você não se controla então você está precisando de ajuda procure ajuda não tenha vergonha é, dê a oportunidade da outra pessoa também, que está ali sofrendo esse processo de violência, de abuso, poder ter o direito de escolher também se quer permanecer, se não quer, se quer procurar ajuda. Né? Então, automaticamente você procurando ajuda, você está dando o direito àquelas outras pessoas também de procurar e de seguir. E não sofrer. E não sofrer. Porque é um adoecimento, é um sofrimento não só da pessoa, mas das pessoas do entorno também Justamente. e até a morte. A gente sabe que chega a isso. Aí é o feminicídio em muitos casos. Quando você falou aí da violência, a gente precisa falar que essa violência não só é contra a mulher, apesar de a gente ter adentrado nesse assunto. Mas é, é, é provocar a violência contra si Justamente. e contra outros homens. contra os outros, porque o processo, quando ele é patológico, não só a vítima sofre, mas a pessoa que praticou, com toda certeza, também sofre, tem, né? seu sofrimento. tem o seu sofrimento então assim procurem ajuda, procurem se conhecer procurem conhecimentos né de lados profissionais não vá lá no Google e olhe esse não, se <risos> por, favor, não por, favor, por favor, não se consultem isso, mas procurem perguntar quem tem um entendimento melhor, profissionais e aí, né diante de algum sintoma que você acha que está ali é, incomodando Tira tuas dúvidas, vai lá, pergunta e né, tenta chegar ao teu conhecimento. E aí, você falou isso aí, e eu quero deixar aqui um comentário bem particular. Se de repente despertar o desejo e a vontade de ir ao psicólogo, não vá pensando assim, vou fazer terapia. Digamos que vai ter uma conversa, se abra para a possibilidade e deixa as coisas fluírem, que vai dar certo, tenho certeza. E aí, eu, nesse, no meu, como eu já falei, eu trago também muitos elementos da minha vivência de mundo, né? do meu processo terapêutico. E eu aprendi que bem mais forte do que esconder as dores, não acessar o, o baú das dores, não falar de sentimentos, não chorar, não reclamar, ser machão ou ser guerreira, como sempre coloca as mulheres, fulano é guerreira, é bem mais corajoso fazer terapia toda certeza, Joelma, você ser colocada numa regra imposta a você é, é como se você não estivesse vivendo, você não se conhece, uhum. você é como se fosse uma pessoa que não tem visão de nada ao seu redor e que não pode tomar suas decisões uhum. diante das suas vivências, uhum. mas daquelas que são impostas a você, você tocou em um ponto bem específico que é essa questão fulana cria seus filhos sozinha, é uma mulher muito guerreira, fulana ela foi imposta Aquele. a criar seus filhos porque ela não ia ver seus filhos passarem fome e ela não fazer nada uhum. então é uma imposição ali, não é porque ela queira estar ali sendo guerreira como a gente coloca, como, Romantiza. é, colocado, como é romantizado não, fulana está ali porque ela colocaram ela nesse processo e uhum. ela arduamente tem que cumprir Exatamente. então isso não é romântico não é nem um pouco romântico outra questão... sofrer não é romântico não é romântico outra questão do romantismo também em relação à maternidade é, é que outra tem que coisa. ser bem desconstruída muito porque é muito sofrimento também eu não estou dizendo aqui que ser mãe e maternidade é um processo é só doloroso, não tem seus ganhos, tem seus prazeres, né? tem suas realizações, tem. Sim. mas entre esses termos, existem também a questão sofrida, né? é. a gente sofre, a gente sente dor, é. a gente sente angústias, né? abre mão de muita, Adia coisa. muita coisa, seu corpo se transforma, você não se reconhece mais, é. né? você passa a não viver mais só para você. Mas para aquela pessoa que você gerou Cada passo é pensado Para não repetir negativamente na cria É verdade O processo terapêutico é doloroso E acesso que é posto de lá Em muitos momentos É preciso muita coragem É preciso uma coragem Para nos conduzir A levar a chorar A ter que abrir mão de coisas, de pessoas De circunstâncias, de memórias e de sentimento que pode nos levar a adquirir problemas graves de saúde. Por isso que eu entendo a importância da terapia. E o que é que você diz sobre isso? Sobre essas dores que precisam ser trabalhadas, essas angústias, esses sentimentos, esses comportamentos ou não comportamentos. Porque existem pessoas que de repente gostariam de ser de uma forma e não conseguem porque foram postas obrigatoriamente a estar e a ser algo que elas não gostariam de ser. Então, João, é essa questão, né, da psicoterapia? Eu quero também esclarecer que ela não é um processo tão romântico. Eu vou para terapia e eu vou estar ali 100% maravilhosa Vou sair bem. Vou sair da primeira sessão, olha, sei o mundo, sei tudo, sei <risos> eu. Não é assim. Não é, não é. Ele é um processo de construção, como eu já tinha falado antes, né? Você vai um dia, deixa a sua dor, você vai ali querendo uma resposta, mas automaticamente essa resposta é sua. Uhum. É só você que tem essa resposta. <risos> e aí a gente auxilia na condução para que você chegue até lá. Exatamente. Né? Então, assim, não é um processo tão romântico. Não mas, é. Mas é um processo essencial para que você chegue lá o conhecimento é muito doloroso e eu estou lhe ouvindo falar e eu estou aqui rindo é, porque está me passando aqui pela cabeça outra coisa eu não conto as vezes que eu entrei na terapia sorrindo quando aquela, aquela pergunta que sempre é feita, como foi sua semana? <risos> até chegar na terapia tinha sido maravilhosa quando eu comecei a analisar a minha semana e a me lembrar de certas situações que eu tinha passado Aí é que vem aquele, o desmoronar no choro. E aí esse desmoronar no choro, eu me, me lembro que tem um tempo né, que, que passa na terapia, é até uma hora, é Lu? Ou é menos que isso? É, depende né, do, do acordo que foi feito com o cliente. As ah. minhas sessões, ela tem uma duração de 50 minutos. Certo. E aí eu, eu passava pela terapia, eu passei em duas circunstâncias, que era até 50 minutos e depois foi para 30 minutos houve uma redução por qual razão né uma vez eu fiz particular então eu tinha esse esse acordo de 50 minutos teve um período que eu fiz o plano de saúde então eu reduzia muito por várias questões a gente sabe que os planos de saúde pagam abaixo do que o profissional merece ser pago não só merece deve ser pago então, acaba reduzindo, isso é uma forma dele reduzir, deles conseguirem fazer o atendimento, sem perder a qualidade também, a gente precisa ressaltar. Então, nessa meia hora, eu precisava cadenciar tudo pra que eu não saísse chorando do consultório. E isso era uma questão da minha cabeça, até que um dia que eu abri pra minha, pra, pra minha psicóloga e falei, nossa, eu fico com medo de falar sobre certos assuntos quando tá faltando só cinco minutos, porque senão eu vou chorar. <risos> e aí... Muitas vezes eu saí chorando, muitas vezes eu saí chorando. E que choro maravilhoso foi! Porque foram nesses choros, nesses momentos em assim, que eu toquei nessas feridas, que eu mudei muito. E que se ainda não houve mudança em alguns aspectos, mas eu sei que eu estou no caminho porque eu descobri o que me provocava aquela dor. Então, isso para mim é gratificante demais. E aí, é, mais uma vez, né, trazendo essa questão das emoções. Falar das emoções dá um trava, traz um trava. E aí, como é possível? Só, sim, obviamente que eu sei que esse é um processo terapêutico, mas se você puder pontuar aqui, como é possível estimular o paciente a se abrir e falar sobre suas dores, fique à vontade. João, é, a gente falar sobre isso bem assíduo mesmo, a gente precisa ir até a sessão, né? Hum. Eu não posso usar técnicas sim aqui fora do consultório, Exato. por uma questão ética, né? Uhum. Mas assim, o processo do autoconhecimento, do conhecimento das suas emoções, né? A condução das suas emoções, ela se dá a partir do momento que você se enxerga como pessoa, uhum. né? Então assim, olha, é, muitas vezes as pessoas dizem, eu vou mudar de tal forma, né? E aí eles estão entendendo que precisa fazer de uma outra forma, para que se reconheça e que dê certo aquele trajeto. E assim, é no consultório são as emoções da gente. A gente tem a forma de usar as emoções mesmo sem saber, sem saber Sim. lidar, Sim. mas a gente acaba usando e no processo de psicoterapia a gente consegue usar técnicas que cheguem até aquela determinada emoção, que vem aquele controle, a forma que posso, pode ser usada aqui, que não pode, que me desenvolva que me faça seguir, enfim né? a gente consegue fazer com que o paciente ele descubra e use de forma adequada aquela emoção, aquele sentimento enfim Sim, é claro. é isso. isso é muito legal as pessoas precisam entender que é um tempo e cada um tem seu tempo Justamente. cada um tá no seu momento de vida, não é que ninguém tá mais adiante, não é que ninguém tá mais atrasado cada um tá num momento que deveria estar de acordo com as vivências que teve ou que ainda vai vivenciar. Então, paciência com vocês também. Sejam carinhosos. Justamente. Sejam carinhosos. Desenvolva os seus processos de acordo com os seus conhecimentos, com o meio que vocês estão inseridos. Mas também não deixem adormecer, né? Algo que está lhe incomodando, que eu não estou me sentindo bem que eu tenho que procurar saber o que é e saber a forma melhor de agir com aquilo. Muito bem, e aí, Lu, outra questão, assim, desse universo masculino, voltando um pouquinho lá para o universo masculino, eu observo como assistente social, né, que essa é a minha formação, que a procura por esses cuidados voltados à saúde é bem maior que pelas mulheres. E essa procura pelas mulheres é benéfica, a gente não pode desmerecer isso, faz muito bem para a gente, mas também você falou que muitas vezes aquele sintoma desenvolvido e que leva a mulher a procurar não é exatamente um sintoma dela pode ser do círculo familiar, né, do sistema familiar. Do sistema do meio que ela é, foi inserida e que ela está inserida dos processos que vieram fazer com que ela adoecesse Isso. e do sistema né, aquela forma que foi perpassada perpetuada uhum. ali como você comentar aqui a questão do machismo né? que leva muito ao adoecimento. Leva. Então, todo esse processo gera assim um sintoma né? e, consequentemente, esse sintoma ele vai ser visto, colocado em alguém ou em algo. Né? Exatamente. E isso é muito interessante e por que, que eu quis trazer mais uma vez é, essa temática do universo masculino na busca pela terapia. Se os homens se ajudassem mais, procurassem mais, assim como nós, as mulheres, temos mais essa abertura para procurar os cuidados em relação à nossa saúde, que ajuda muito, se os homens fizessem isso, eles estariam se ajudando e nos ajudando como um todo. E aí é um, é um desejo, um sonho meu em ver a redução da violência através desses homens procurando se ajudar, procurando ajuda profissional. Então, mais uma vez, eu queria assim que a sua forma, a sua maneira, você colocasse aqui é que os homens podem fazer terapia, que eles precisam e podem procurar a terapia. Por gentileza, reforce isso. Na verdade, o que eu posso dizer, Joelma, é que existem né, um processo de psicologia aí para que o homem venha a querer se descobrir, a querer saber quem ele é, como ele pode agir na sociedade, que ele acha que sabe. Ele acha que sabe, né? Uhum. A vivência que ele teve fez com que ele entendesse que achava que, que tinha que ser, que ser daquele jeito. Ser daquele jeito. Então a gente traz essa proposta de conhecimento, de autoconhecimento, né? Se conhecer, procurar conhecer quem está com você, né? o seu ciclo ali, a, a, é, o seu processo de atuação, naquela movimentação daquela família, daquele espaço que ele pertence. Então, assim, eu não posso te pegar pelo braço e colocar no consultório, não. jamais. <risos> Mas eu posso te esperar lá e quando tu tomar essa decisão, achar que é o que está te incomodando, tu procurar ajuda. Porque aí tu vai ter aquele processo de autoconhecimento, de conhecer o próximo, aquilo que está te incomodando e, e de progredir cada vez mais, como pessoa, Exatamente. como ser humano, como pai, como um homem, como um ser na sociedade, como eu falei, como eu falei antes, né? é dentro do, do processo biopsico social, né? trabalhando a mente, o corpo físico uhum. e o seu espaço social, que é onde você se desenvolve e que vai e refletir que vai essa busca pelo autoconhecimento, é. junto. E não tenho dúvida, à medida que vocês forem procurando ajuda, vocês vão perceber o um mundo de outra forma. E muitas vezes ter até mais paciência com o processo dos outros. Que essa impaciência é bem generalizada, né? De, de entender o processo do outro. Eu quero buscar a minha evolução, então por que, que eu estou buscando a evolução? E nessa minha busca por evolução, as outras pessoas têm que estar nesse mesmo movimento. E nem sempre é assim. O processo se dá né, por meio de cada pessoa né, e cada organismo é diferente um do outro. Sim. Então, na medida que você faz o seu processo, o meu é diferente do seu. É. Então, aí é preciso que cada um tenha aquele seu tempo, não deixando demais aquele tempo permanecer, mas compreendendo também que eu estou dentro de um processo e que ali eu estou buscando me desenvolver. É. Exatamente. E outra coisa, você tem notado, assim, pela sua realidade de consultório, você tem notado mais homens procurando apoio psicológico? Por incrível que pareça, a demanda no consultório, a minha demanda no consultório é mais homens. Que lindo de se ouvir. Que maravilha. Obrigada, meninos. <risos> mais homens e é assim... São pessoas que estão ali para buscar um conhecimento de si, de suas profissões, do que pode se desenvolver, hum. né? Então, a gente vê nesse sentido de uma forma de prevenção, de decisão, de autoconhecimento e de vivência e de si mesmo, para que possa chegar aonde ele quer chegar. Isso é muito interessante, eu fico muito feliz em, em saber disso. Essa, essa informação é pertinente por demais, porque é uma questão... né? Eu sou muito assim, vinculada à causa feminina, às causas femininas como um todo. E trabalhar essa masculinidade tóxica que a gente tem tido. É, minha vivência em relação ao meu trabalho é num universo completamente masculino. São contados nos dedos as mulheres que têm nos empreendimentos em que eu trabalho, então é um universo extremamente machista, um curvês muito pesado de conviver, de se trabalhar e mais difícil, porque acaba até que as nossas vozes são silenciadas em muitos momentos, então é, eu voz que sou, eu ainda não larguei mão da minha possibilidade de estar onde eu quiser, então eu tô aqui. No Faloterapia, eu falo estou lá na construção civil, eu estou em casa como mãe, eu estou em casa como esposa e minha principal militância e onde iniciou minha militância foi dentro do meu lar, porque tanto eu quanto o meu parceiro temos de vivências completamente diferentes e a gente tem aprendido ao longo dos anos é, da nossa relação o quanto é mais difícil para os homens falar de sentimentos, se abrir, ser, serem vulneráveis. Então, meninos, pessoas do gênero masculino, se cuidem, busquem apoio profissional e eu imagino que vocês estão com gostinho de quero mais aí, mas estamos chegando ao final desse episódio do Faloterapia, mas eu tô com um sentimento assim de muita felicidade ao terminar esse episódio por saber dessa informação e saber e poder deixar para vocês informação de um profissional que vocês podem procurar e já deixo aqui registrado que é uma profissional de confiança eu acredito no seu trabalho obrigada por ter aceitado esse convite por ter me ajudado eu gosto de dizer que sempre que uma pessoa aceita o convite de gravar comigo, ela tá dando aquele caos, Sabe aquele caos que a gente faz com criança? criança para subir numa árvore, para roubar uma goiaba, um cachorro... Aquelas mãozinhas que a gente coloca e o outro coloca o pé. É a sensação e é, e é uma visão que eu tenho clara na minha cabeça. Toda vez que alguém aceita gravar comigo e falar sobre algum tema, ou falar da sua vivência, da sua realidade de vida, uma experiência que passou trazer uma profissional, um profissional no seu naipe aqui para tratar desse tema para deixar essa semente do bem aí no mundo é gratificante para mim muito obrigada, viu? Já Joelmo, sou eu que lhe agradeço mais uma vez eu lhe agradeço muito por esse espaço, por, por essa contribuição eu não, é, foi passando o assunto que se tornou tão gostoso em falar, né? Sem não dá palavras. vontade de acabar não dá vontade de acabar <risos> Mas também eu esqueci de dizer que as minhas especialidades, né, o, a forma que eu trabalho lá, as minhas especialidades e o que chega às demandas lá no consultório, né, essa, é, em relação aos temas que eu sempre abordo, né, que Sim. é a questão da sexualidade humana hum. e dos relacionamentos amorosos, né, aí. E aí são processos e que chegam muito ao consultório também e que a atua tudo dentro desse processo de desenvolvimento pessoal, de... que reverbera, que reverbera todas essas no, questões no trabalho, na educação Justamente. do filho, na, nas relações humanas em de todos modo geral. Os contextos. Exatamente. Olha, olha, vejam só, pessoas não acham que porque de repente você está com uma dificuldade no trabalho, não tem um fundo, tem um outro fundo, pode ter outro fundo aí sim porque como é foi bem falado aqui né a gente é um corpo é um, é um físico e é também um social então uhum. assim essa questão do relacionamento com o um outro ela tem total influência sobre tu sobre você e tudo então Verdade. como a gente vive a gente uhum. vive em sociedade a gente vive em grupo e a gente se relaciona então não tem como não interferir como eu falei me dá vontade de parar de falar e aí muitas vezes eu já escutei muito e assim eu admiro quem consegue fazer isso porque até hoje eu não consegui de repente estar com um problema um exemplo tá com um problema familiar e ir pro trabalho e me desvencilhar daquela questão familiar e trabalhar plenamente e produzir 100% não existe não isso. existe não existe tem que ser organizado e eu acho linda essa <risos> romantização só que não só sabe? que não só que não então, a gente precisa entender que só elas, a família, o trabalho, a relação social, a relação no trânsito, né, em todos os sentidos, estão vinculados. Não tem como desvincular, não tem como se a Joel uma assistente social e a Joel uma mãe ou a Joel uma esposa só, não. Tá tudo atrelado em algum momento e isso vai reverberar, vai é, sair em algum momento de alguma forma. Então cuidem-se todos vocês e principalmente os meninos se cuidem, se abram para a possibilidade de se conhecer, de se melhorar e transformar esse mundo nosso que precisa que nós abandonemos padrões e que adotemos outras posturas para melhorar o nosso entorno como um todo. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço mais uma vez a você que escuta o Faloterapia. Eu deixo um forte abraço. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus e busquem ajudas profissionais. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Lu, mais uma vez, obrigada. Quem agradece sou eu, né? o espaço, como eu já falei, a, a esse retorno dessa amizade que a gente tinha antes, dessa Sim. infância vivida. Exatamente. Né? A gente reviveu tudo aqui de novo, só que de forma adulta. Exatamente. Então, meu, muito obrigado por esse espaço, por esses momentos. Um beijo e um abraço. <risos> Thank you.